0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de podcasts. Esse episódio vai tratar do seguinte tema, o manejo da síndrome metabólica em crianças e adolescentes. O problema do excesso de peso e obesidade em crianças e adolescentes está aumentando a cada dia, sendo considerada uma epidemia, levando ao aumento do número de casos de doenças crônicas não transmissíveis em crianças. A obesidade infantil tem significado importante pela sua associação com diversas alterações metabólicas, como diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias e doenças cardiovasculares. O agrupamento de todos esses fatores de risco é chamado de síndrome metabólica. O desenvolvimento da síndrome metabólica depende da interação entre a predisposição genética e o estilo de vida, como alimentação inadequada, sedentarismo e obesidade. A prevenção é um desafio mundial tanto para crianças quanto para adultos, e a adesão ao tratamento dietoterápico e à prática de atividade física são fundamentais para o tratamento da síndrome metabólica. A obesidade é considerada problema de saúde pública em todo o mundo, na infância e na adolescência, está relacionada ao desenvolvimento precoce do diabetes mellitus, tipo 2, síndrome metabólica, doenças cardiovasculares e manutenção da obesidade na idade adulta. Alguns fatores estão associados à obesidade abdominal, como idade, sexo, ano escolar, classe econômica, excesso de peso e maturação sexual. Nesse sentido, o conhecimento sobre a distribuição dos fatores associados à obesidade abdominal pode contribuir para o planejamento de intervenções, a fim de prevenir a obesidade e os fatores associados. Fatores comportamentais como estilo de vida inadequado, sedentarismo e excessivo consumo de alimentos de alta densidade energética estão relacionados a essa condição. O cuidado com o tipo de alimentação deve ser instituído assim que o diagnóstico for feito. O tratamento se baseia na redução da ingestão calórica, aumento do gasto energético, modificação do estilo de vida e comprometimento familiar para que a mudança ocorra. A proporção de macronutrientes deve seguir as recomendações das diretrizes nacionais e internacionais de alimentação saudável que definem que, do total de calorias da dieta, 15% são de proteínas, 50 a 55% são de carboidratos e 30% de lipídios. Os resultados esperados nessa faixa etária a partir da instituição do manejo nutricional são redução gradativa do peso em adolescentes, manutenção ou redução de peso, em alguns casos em crianças, e redução de comorbidades. A partir dos dois anos de idade, crianças com dislipidemia devem receber orientação alimentar qualitativamente adequada e com restrição moderada de gorduras, sem afetar crescimento e desenvolvimento saudáveis. A quantidade diária de gordura total na dieta de crianças deve estar entre 25% e 35% do total calórico, sendo até 7% do valor energético total proveniente de ácidos graxos saturados, até 10% de poliinsaturados e até 20% de monoinsaturados. O consumo de ácidos graxos trans deve ser inferior a 1% do valor energético total. A ingestão de colesterol não deve ultrapassar 200mg por dia. E por fim, a atividade física regular pode proporcionar a melhora do quadro de obesidade e da dislipidemia. Esse foi o nosso episódio do dia, espero que tenham gostado.